0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es in dieser Podcast-Folge um das Thema geht, wie richtig additiv konstruieren und vor allem, was brauchen Sie dazu? Ganz wichtiges Thema, ähm, wird heiß diskutiert im Moment, dieses additive Konstruieren, also dieses Konstruieren, um es im Endeffekt danach mit einem 3D-Drucker ausdrucken zu können. Egal welche Technologie, egal welches Material, am Anfang muss man in der Sache komplett umdenken und eine ganz andere Denkweise haben, weil man mit einer anderen Technologie arbeitet. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich Ihnen hier ähm, Einerseits eine coole, kurze Geschichte erzählen und andererseits ein paar Punkte mitgeben, die Ihnen hier sehr helfen können. Aber davor zu dieser Geschichte. Ähm, wie soll ich beginnen? Sie kennen wahrscheinlich unseren Content auf LinkedIn, vielleicht auch unsere Webseite. Ähm, den Podcast haben Sie schon einige Folgen gehört und... Es hat sich jemand bei uns gemeldet, der sagte, der hat mich angeschrieben, hat gesagt, es ist interessant, was du machst, Johannes. Ich möchte aber gern mehr herausfinden. Ich bin aber schon ziemlich gut im Additiv-Konstruieren und wir haben auch einen 3D-Drucker und äh, ich möchte mich ein bisschen austauschen. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, dann, dann lass uns das doch machen. Und ähm, ich habe ihm ein paar Fragen gestellt, die hat er mir beantwortet und dann haben wir geguckt, dass wir ein kostenloses Erstgespräch äh, zusammen bekommen. Das heißt, wir haben einen Videochat gemacht und ähm, haben uns ganz nett unterhalten am Anfang ein paar Minuten und dann kam er auch schon mit seinem Thema, er sagte, er möchte gerne, dass ich ihm beweise, ob meine Kunden zufrieden sind und was ich wirklich drauf habe und was wir hier so können und dann ähm, war ich im Endeffekt total locker und habe gesagt, wenn du wissen möchtest, was wir hier so machen, schau auf unsere Webseite und ähm, Schau dir die Webseite an mit dem begeisterten Kunden, da steckt genügend drinnen, was wir in der letzten Zeit, was wir in der letzten Zeit so gemacht haben. Ähm, da sind sie eine Stunde beschäftigt, die Webseite zu lesen, weil sie fast endlos scrollen können. Er wollte aber noch tiefer gehen, was das Thema angeht, und sagte, ich will, er würde gern wissen, wie ich additiv konstruiere, weil er da auch schon sehr fit ist. Und ich habe mich dann gefragt, warum, er ist, warum ist er denn im kostenlosen Erstgespräch? Natürlich, ich habe es zugelassen. Andererseits... Was interessiert ihn noch? Er muss schon auch Interesse haben, etwas Neues zu lernen, was er noch nicht kennt. Dann habe ich gesagt, das gibt es eigentlich bei uns nur im Consulting und Coaching, weil wir den Leuten da direkt beibringen, wie das Ganze funktioniert mit dem klaren Fünf-Schritte-Plan. Und er meinte dann, ja, können wir nicht irgendeine Challenge machen? Ich so, Challenge, also wenn mir jemand eine Challenge im additiven Konstruieren anbietet, dann viel Spaß, ne? Ich habe dann gesagt, ja, okay, machen wir. Wir haben uns eine Anwendung rausgesucht, eine ganz einfache Anwendung, also für mich ganz einfach. Und er meinte, ja, das packt er. Er präsentiert sein Ergebnis eine Woche später. Und wir haben dann gleich den Termin ausgemacht, die Zeit ausgemacht. Und ich sage, hier, ich lege meine Idee vor und äh, mein Konzept und meine Lösung. Und er hat gesagt, er legt seine vor. Okay, ja, dann ging die Woche vorbei und wir haben uns getroffen. Äh, ich habe meine Hausaufgaben gemacht ich habe nicht lange gebraucht, weil ich habe eine klare Checkliste fürs additive, additive Konstruieren. Und dann haben wir uns getroffen. Er stellte sich, er stellte also seine Idee vor, als ähm, wäre sie die ultimativste Lösung auf der Erde. <lacht> und ich fand es cool. Es äh, waren ein paar coole äh, Denkansätze dabei, aber weit noch nicht alles. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey, hast du gut gemacht. Ein paar Dinge sind drin, die tun richtig weh und da ist noch richtig Luft nach oben. Also äh, in dem Sinne, Ouch äh, hingefallen, wieder aufstehen und äh, diesmal bitte weiterlaufen. Ich habe dann natürlich meine Lösung gezeigt und äh, ich muss dazu sagen, ich habe da natürlich ein bisschen Erfahrung. Ähm, ich kenne einige Experten, die in dem Bereich auch sehr stark sind und ich habe halt gesehen bei ihm, ich möchte die Sache nicht schlecht machen. Ich finde es cool, dass er die Challenge angenommen hat und dass er sich dort getraut hat. Aber ich habe gemerkt, er hat um Hilfe gebeten, er konnte sich aber nicht so ausdrücken, als wenn er Hilfe braucht. Ich habe halt gesehen, dass es dass, dass, dass viel Software verwendet wurde, Topologieoptimierungssoftware und äh, was er da noch hat, alles drüber laufen lassen. Ich glaube, er war sehr, sehr lange damit beschäftigt und es ähnelt sehr stark einigen Anwendungsbeispielen auf bestimmten Webseiten und äh, das ein bisschen nachgemacht. Ja, es heißt aber nicht, dass die Dinge, die jemand schon mal gemacht hat doch draußen und man hat von dieser Thematik, Thematik, Additiv zu konstruieren, nicht wirklich eine Ahnung oder Erfahrung und Meinung, dann sollte man nicht einfach Dinge nachmachen, die man nicht versteht. Ich habe dann also meine Sache gezeigt und äh, er war dann komplett äh, verblüfft, wie ich denn auf diese Dinge komme. Er hat mir Fragen gestellt und dann habe ich gemerkt, dass das Interesse an der additiven Konstruktion ziemlich groß war. Und jetzt würde ich gerne ein, zwei Punkte aus meiner Checkliste hier hier mitgeben im Podcast. Das heißt, wie bin ich an die Sache herangegangen? Wir haben also so einen so einen Lagerbock mit so einer Kugelkalotte. Ich, ich weiß nicht, das kennen Sie wahrscheinlich aus dem Maschinenbau. Im Endeffekt ein Stück Flachstahl mit vier Löchern drin, äh, wo man an äh, eine Wand oder an, an, an ein weiteres Bauteil heranschraubt. Und in der Mitte ist eine Erhöhung aus Stahl. Ähm, wo, wo man so eine Kugelkalotte drin hat, also einen Ausleger. Das war im Endeffekt die Anwendung. Und ich habe dann meine Checkliste zur Seite gelegt und bin dann losgegangen. Ne? Also die ersten Fragen, die ich mir natürlich stelle, ist, ist das Bauteil, besteht das schon und äh, muss es nur umkonstruiert werden? Oder ist es ein Bauteil, was völlig neu konstruiert werden soll? Ne? Das ist die erste Frage, die, die ich mir zum Beispiel stelle. Und im Endeffekt besteht diese Checkliste nur aus verdammt guten Fragen, und punkten, damit man nichts vergisst. Das zweite ist, ich wollte natürlich die Anwendung ein bisschen besser kennenlernen und habe mir gedacht, was hängen wir dorthin an diese Kugelkalotte? Wie wird das Ganze befestigt? Wo geht die Kraft entlang? Und habe ein bisschen mir überlegt, wie könnte das Ding aus Knetmasse ausschauen, anstatt aus Bauklötzchen zusammengebaut und äh, etwas weggeschnitzt. Und habe mir verschiedene weitere Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie könnte ich das Ding noch leichter machen, Warum muss das überhaupt so ausschauen? Ähm, wie könnte ich es noch ein bisschen dynamischer machen? Welches Gewicht kann ich einsparen? Wie lässt es sich es einfacher montieren? Habe ich noch eine Verwechslungssicherheit, die ich dort mit reinbauen kann? Ich habe die, die Schnittstellen geklärt, also in dem Sinn, wo habe ich die Schrauben? Ähm, wie befestigt ich, befestige ich die Schrauben? Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich äh, durchgegangen bin, da gibt es sehr tolle Denkwerkzeuge. Ich habe übrigens keine Topologieoptimierung verwendet, also kein Softwaremonster. Ich halte davon wirklich nicht viel im Moment. Wenn man genau weiß, wie der Kräfteverlauf ist und wenn man bestimmte Tricks anwendet, kommt man dort weitaus schneller voran, als äh, irgendeiner Software zu sagen, was sie machen muss und nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Sondern umso genauer man weiß, wie die Kraft verläuft und es verläuft und es selber kann, umso einfacher ist es dann auch, seine äh, komplette Anwendung zu verstehen und zu konstruieren. Also ich habe also geguckt, wo habe ich im Endeffekt äh, meine Schnittstellen, wo habe ich meine Kräfte und Momente, wo habe ich Zug, wo habe ich Druck und habe natürlich geguckt in Form von einer Skizze am Anfang, wie passe ich meine Formgebung und das Erscheinungsbild in enger Beziehung mit dem Kraftverlauf an. Ich habe mir überlegt, ein weiterer Punkt ist noch, welchen Werkstoff über, verwende ich überhaupt? Muss es überhaupt Stahl sein? Kann ich nicht auch einen anderen Werkstoff nehmen? Ähm, wo kann ich noch was versteifen? Wie würde denn die Natur dieses Bauteil designen? Und äh, vor allem ein ganz wichtiger Punkt, wo kann ich Material weglassen? Wo kann ich vielleicht Waben verwenden oder elliptische Rundungen und mit welcher Technologie soll das Ganze denn gedruckt werden? Und ein weiterer Punkt ist noch, wo kann ich Stützstrukturen vermeiden, wenn ich eine Technologie verwende, wo es um Stützstrukturen geht? Und dann gehe ich im Endeffekt in diese Sektion zum Thema Feintuning. Also sind all die Dinge, die da noch hinzukommen. Also dort kommen noch Zugdreiecke und Rundungen, schönere Übergänge, das Thema Pokajoke, also Verwechslungssicherheit. Wo kann ich noch was hinzufügen? Wo kann ich noch durch eine Erhöhung oder einer langgezogenen äh, Führung etwas versteifen? Und vor allem, wie schaffe ich das Ganze noch, dass es wandlungsfähig ist? Also, dass man sagt, man kann vielleicht mit wenigen Klicks noch etwas anpassen, ähm, damit, wenn man zum Beispiel einen größeren Lagerbock braucht... Ähm, hier nicht neu konstruieren muss, ne? in dem Fall. Und dann gibt es noch weitere Punkte, die ich da zum Beispiel jetzt nicht reingepackt habe, wie, wo können zum Beispiel noch Kühlkanäle rein? Ähm, was kann ich an der Oberfläche noch machen? Wie kann ich bestimmte Funktionen integrieren? Ähm, muss es überhaupt ein Loch sein, ähm, wo ein Gewinde drin ist? Also es werden ganz, ganz viele Fragen gestellt, in dieser Checkliste und dann gehe ich die Sache durch, hake die Sache nacheinander ab und dann äh, finde ich immer wieder ein paar neue Dinge. Also Sie haben jetzt einige Dinge hier äh, bekommen, wahrscheinlich ging es relativ schnell, aber das ist im Endeffekt eine Grundlage dafür, wie man in dieser Sache richtig konstruiert und wie man da losgeht. Und um diese Geschichte noch kurz zu beenden, mein Gesprächspartner wurde auf einmal ganz still und er sagte, ich habe dieses Thema komplett unterschätzt und ich finde es auch cool, dass man einen Plan dazu hat, wie man in der Sache konstruiert. Also, dass man nicht vogelwild irgendwie anfängt und guckt, wie es die anderen machen und da sich ein bisschen was abkupfert, sondern es von Grund auf nach einem Plan, nach einem Plan vorgeht. Ne? Und ja, er ist jetzt ein Kunde und ja, er ist im Consulting und ja, er geht jetzt diese fünf Schritte genau durch und ändert seine Denkweise, lernt richtig zu konstruieren und vor allem, welche Tipps und Tricks man anwendet, wenn es um die Auswahl von Anwendungen geht, wenn es darum geht, wie man 3D-Drucker richtig bedient und vor allem auch ganz zum Schluss, wie man die ganze Leistung, die man jetzt reingebracht hat in die additive Konstruktion, in seine Bauteile, das die sie dann auch beim Kunden richtig ankommen, also dass die Leistung auch ordentlich kommuniziert wird. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass sehr viele Unternehmen super Produkte haben, aber der Kunde es gar nicht erst weiß und der Kunde dadurch auch etwas vergleicht, was man eigentlich nicht vergleichen kann. Weil wenn man so tief additiv konstruiert, das macht sonst nicht wirklich jemand, habe ich das Gefühl im Moment, was das Thema Maschinenbau angeht und vor allem im Mittelstand, bei den KMUs, ähm, im Bereich Automotive. Ich denke, viele Konzerne und sehr, sehr große Firmen und äh, Global Player machen dies bereits schon. Die haben dort extra Abteilungen, aber äh, mittelständische Unternehmen tun sich dort in dem Fall noch sehr, sehr, sehr schwer. Und auch, ich habe gemerkt in diesem Gespräch natürlich, ich habe jemand, der beratungsresistent ist, in der Sache wieder aufnahmefähig gemacht für etwas Neues, womit ich denke, dass im Moment genau in dieser Branche ein ganz großes Ego herrscht, alles wissen zu können, weil es ist ja Technik und Technik hat man ja verstanden. Ja, man hat vielleicht die Technik verstanden, aber nicht die Denkweise, wenn es um neue Technologien geht. Und um neue Herangehensweisen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen auch additiv konstruieren können, und zwar nach einem klaren Plan. Und ich, ich sage schon fast, das ist malen nach Zahlen. Sie kennen es wahrscheinlich aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule. Sie malen von 1 nach 2 und dann ziehen Sie das Ganze durch bis 30, 40, 80, 100 und danach kommt ein Fisch raus. Oder ein Stern oder die Sonne oder was auch immer. Nur als Beispiel, genauso funktioniert auch additive Konstruktion. Wir von 3D-Industrie können hier ganz klar unterstützen, diese, diese, diese Schritte vorzugeben, sie hier von A nach B zu bringen. Umsetzen müssen Sie es aber selber in Ihrem CAD-Programm. Sie brauchen gar nicht viel dazu. Das meiste das ist relativ einfach, was wir Ihnen mitgeben. Das werden Sie relativ schnell verstehen. Also wenn Sie das interessiert, dann kommen Sie doch auch in unser kostenloses Erstgespräch. Und wir finden ganz genau raus, was ist Ihre Situation, ob wir Ihnen überhaupt helfen können, wie wir Ihnen helfen können. Wir haben einen ganz großen Anspruch darauf, Ergebnisse zu bekommen mit Ihnen gemeinsam. Also wirkliche Ergebnisse, damit Sie einen Bauteil am Ende des Tages in der Hand haben und sagen, ich habe nach einem klaren Fünf-Schritte-Plan konstruieren können oder Zehn-Schritte-Plan. Und Sie haben Ihren Wert in Ihrem Unternehmen gesteigert. Wenn Sie damit beginnen wollen, dann äh, gehen Sie jetzt auf www3 Schrägstrich zusammenarbeit und bewerben Sie sich auf ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Sie müssen einfach nur ein paar Fragen ausfüllen. Und wenn Sie sagen, das trauen Sie sich nicht oder ähm, Sie wissen in der Sache schon alles, oder ähm, Sie wissen in der Sache noch relativ wenig, wollen es aber machen und ja, wollen vielleicht erst mal gucken, was es da sonst noch so gibt, dann schauen Sie sich doch mal unser 3 d druck profi wissenbuch an oder unsere E-Learning-Plattform, den Online-Kurs dazu. In diesem Sinne, ich freue mich richtig, wenn ich Ihnen in der Sache helfen kann, additiv zu konstruieren, Ihr, Ihre Denkweise dort in der Sache zu verändern und natürlich, wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Bis dann.